1: – Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Les signaux d'alarme n'ont pas manqué ces dernières années et pourtant le constat est là, en ce début août, dans une centaine de communes en France, l'eau ne coule plus du robinet. Pour approvisionner la population en eau potable, il faut des camions ou des bouteilles. C'est l'un des épisodes marquants de cette sécheresse, la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. Selon Matignon, pour y répondre, une cellule interministérielle de crise est ouverte, un dispositif qui est censé répondre aux urgences nationales, il y en avait un par par exemple au moment de la pandémie. Et les jours à venir ne vont pas arranger la situation. Un nouvel épisode de chaleur est en cours au terme d'un mois de juillet, déjà le plus sec depuis au moins 60 ans. Quasiment tous les départements français subissent des mesures de restriction d'eau. Et entre feux de forêt, récolte en berne, quartier de nos villes qui suffoquent, cet essai 2022 nous dit que nous basculons un peu plus dans un autre monde. Alors sécheresse, comment répondre à l'urgence C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions par SMS, par Internet ou via les réseaux sociaux. Cinq invités autour de moi pour y répondre. Emma Aziza, vous êtes hydrologue, fondatrice de Mayan, qui est un centre de recherche appliquée dédié à l'adaptation climatique. Amandine Richaud-Crambe, ingénieure urbaniste et directrice de la Fabrique des mobilités, Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de Haute-Finance, vous dirigez la chaire Finagri à la Sorbonne. Vous avez coordonné les travaux du rapport intitulé « La grande transformation, dix propositions concrètes pour changer de système ». Et votre dernier livre est sur le même thème, « Le grand basculement, quel sera le monde d'après ?» C'est chez Robert Laffont. Emmanuel Soufi, journaliste au journal du dimanche, « La sécheresse à la une hier », avec en page intérieure ce titre au secours. Et en duplex, Jean Valadier, vous êtes maire d'Argence en Aubrac, président de la communauté de communes Aubrac-Carlades-Viadens. C'est dans l'Aveyron. Commençons avec vous, Monsieur Valadier. Si j'en crois le site de Météo France, le plus chaud dans votre département aujourd'hui, c'est Espalion, 35 degrés voire au-delà. Alors vous, vous n'êtes pas encore à sec, mais la situation est critique. Vous faites déjà venir de l'eau par camion
0: ?– oui, nous anticipons. Nous avons, depuis le départ, anticipé. Nous cherchons à répondre à cette carence en eau que, que le Carladès, la petite région du Carladès, est en train de, de, de vivre. Euh, depuis plus d'un mois déjà, nous avions anticipé le manque d'eau et nous avions mis en place en, en collaboration avec les élus de la communauté de communes, avec les services de la communauté de communes, avec notre délégataire nous avions mis en œuvre un certain nombre de solutions, imaginées, mis en œuvre aujourd'hui un certain nombre de solutions pour pallier à, à ce manque d'eau et passer cette période qui est une période, oui, inquiétante, difficile. Et peut-être jamais vu chez vous, ce n'est pas une région
1: où habituellement on manque d'eau
0: Non, nous avions l'habitude, de, de, de nous bénéficions de, 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 de la ressource en eau de manière... Euh, importante et, et, et cette situation totalement inédite qui est le fruit d'un réchauffement climatique que nul ne peut aujourd'hui nier, je crois, eh bien, euh, nous met face à cette configuration. L'eau est précieuse, elle devient rare. Il faut en prendre soin, un grand soin. – Ce qui est frappant,
1: Emmanuel Soufi, c'est qu'on a des régions qui habituellement n'ont pas de problème de sécheresse qui sont touchées cette année.
2: – Oui, c'est ça qui est exceptionnel en fait. Alors inédite et puis on sait que ce sont des, des périodes de sécheresse qui vont s'intensifier hein, dans la durée, vous, Monsieur le maire le disait euh, tout à fait, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer en fait hein, à manquer d'eau et donc à faire attention à notre consommation d'eau. Mmh. Dans les pays riches et tempérés, pendant très longtemps, on, a, on se disait… Euh, pas un problème, elle va couler à flot. alors on construit des piscines, on construit des petites piscines aussi pour les enfants, mais aujourd'hui en fait c'est un, un, voilà on, de, on parle de leur noir, c'est aussi leur bleu aujourd'hui, oui. donc c'est, vous avez des coins en Bretagne, des coins en Loire-Atlantique, pas oublier que la région de Nantes, par exemple ça fait trois mois qu'ils sont en de oui. sécheresse, quand on est dans des agglomérations en Ile-de-France, à Paris, on, on a oublié en fait tout ça, oui. mais c'est devenu, oui oui, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant en fait, et en même temps qui nous rappelle à, à toutes ces ressources, hein, l'énergie, on ouais. parle de sobriété énergétique, il faudra parler maintenant de sobriété euh, hydrique, je pense. Et
1: autre, et autre modèle de consommation, on en, on en reparlera avec le maire Amandine Richaucran. mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'alerte lancée à la population, comment toucher la population, comment sensibiliser les habitants des différentes régions à cette question qui, désormais, est, est réellement prégnante
3: – Alors, oui, euh, je pense que c'est très important d'alerter. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est une crise, une crise hydrique, et ce qui va rappeler, en fait, l'importance de la crise climatique. Là, on voit l'effet direct de la crise climatique. Mais… Je ne dirais pas que c'est euh, les gens, les habitants, ouais. la population qui sont les premiers ou les premières, en fait, euh, à devoir faire des gestes. Il y a des gestes à faire, mais il faut rappeler quand même que l'eau potable, en fait, l'eau potable qui existe et qui est utilisée en France, 20% est, est pour la population, en fait, pour l'usage de la population mmh. quotidienne. Après, il y a l'industrie et la production d'électricité et ensuite 45% de l'agriculture. Donc, oui, des efforts... Bien sûr, au quotidien, mais d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Hein. On demande depuis des années de le faire, notamment dans les régions méditerranéennes. Cependant, il faut quand même voir ça plus globalement et euh, ce n'est pas parce qu'on ne va pas tirer la chasse au bout de deux fois que ça ouais. va sauver la planète. En revanche, s'il y a vraiment une sobriété au niveau des industries, des villes euh, et également de l'agriculture, ça pourra aider, euh, ça pourra aider euh, la question de la ressource en eau potable.
1: En ce qui nous concerne, nous, on vous a mis le chiffre 329 litres d'eau par jour euh, par foyer. Emma Aziza, cet épisode de sécheresse, jusqu'à quand
4: alors il pourrait perdurer, enfin, il y a plusieurs scénarios en réalité, oui. si on regarde le scénario de 2017, la sécheresse était arrêtée le 26 décembre. Et on avait... le 26 décembre. Mmh. Et on avait basculé sur trois semaines de précipitations avec les grandes crues de la Seine. Donc on peut très bien avoir ce type de scénario. On peut avoir un scénario où des épisodes méditerranéens vont arriver et risquent d'ailleurs de se reproduire dès lors qu'on va avoir la phase d'équinoxe avec des descentes de front froid et cette goutte froide qui se met en place et qui viendrait sur une Méditerranée tellement chaude avec ces presque demi de gradient de température supplémentaire qu'on a actuellement sur la mer Méditerranée qui sont de l'ordre de, de leur norme en fait quelque chose qu'on n'a jamais vu et chaque degré supplémentaire c'est une réserve d'humidité qui va venir apporter en fait son lot de potentielles précipitations diluviennes dès lors qu'elle va se confronter à l'air froid donc en fait on a tous les éléments dans la recette pour avoir un automne particulièrement diluvien et euh, je l'espère pas catastrophique mais on sait très bien qu'on est tellement de plus en plus exposé à ces précipitations et, et on se rappelle de ce qui s'est passé sur la tinée, la roya et la Vésubie, il, il était prévu de 250 mm, la, la température de l'atmosphère et de la mer ont fait qu'il est tombé 500 à 600 mm donc on, on sait derrière que c'est aussi l'autre revers de oui. la médaille, il ne faut pas l'oublier et donc en fait ça c'est un des chemins possibles mais toutes les zones qui ne seront pas concernées par ces pluies risque de continuer, en fait, cet état de sécheresse. Et puis surtout, là, il faut s'attendre à ce que, jusqu'à fin août, on risque d'avoir des orages très localisés. Une cellule orageuse, c'est maximum 30 km2. Donc, en fait, elle va tomber, mais juste à côté, vous n'avez rien. Oui. Et donc, en fait, on a même un, temps, un ciel bleu. Donc, en fait, ça va vraiment être des données localisées qui permettront, sans doute, de venir un peu hydrater les sols. Mais il faut savoir que, d'abord, dans un premier temps, l'eau tombe de manière très violente. Euh, il y a un phénomène, qu'on appelle phénomène de battance en hydrologie, qui fait que l'eau ruisselle parce qu'il y a un le sol qui s'encroute et il faut vraiment du temps avant que le sol puisse devenir perméable et puisse permettre de régénérer les nappes. Donc on n'est pas en tous les cas dans cette période et la période qui permet d'être efficace pour régénérer les nappes phréatiques, c'est vraiment entre à peu près le mois de novembre et le mois de mars. Donc là, on n'y est vraiment pas oui. et donc on est quand même sur cette année vraiment exceptionnelle.
1: Philippe de certine je citais, et, et les travaux que vous avez coordonnés et votre livre, tout ça nous dit qu'il faut changer de modèle.
5: Oui, c'est ça. Je crois qu'on a effectivement les deux impératifs devant nous. Un, immédiat, de dire comment on gère ce que nous disait oui. M. le maire. Ben, On fait venir des camions, on regarde comment on va faire. Donc, ça, c'est la gestion par rapport aux problèmes posés immédiatement. Et nous allons avoir, on va dire, du problème immédiat pendant probablement, vous avez raison, tout l'hiver. On parle de l'agriculture, on parle de l'énergie. L'énergie est très, très fortement impactée. Euh, quand on parle, peut-être, d'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être des choses qu'il faut relater également. Les maisons qui se fissurent. La terre bouge en ce moment. Oui. Et ça, c'est un énorme problème. La Cour des comptes a rendu. Un, un rapport dessus en disant mais en fait ce sont des millions de maisons qui peuvent se fissurer parce que la terre se rétracte puis elle, elle augmente. Donc on est devant des problèmes immédiats qu'il va falloir gérer. Et puis évidemment on est aussi face à cette réalité. Dans cette émission on en parle depuis des années en disant voilà ce qu'on projette il va y avoir des feux de forêt, il va y avoir des inondations, il va y avoir des sécheresses de plus en plus récurrentes. Maintenant on ne dit pas il va y avoir on est dans. Oui. Hein, et effectivement l'année dernière peut-être on voyait des grands feux loin de nous quand c'est en Australie quand c'est en Californie on dit oh là là c'est c'est terrible. Quand c'est je dis Rwonde, tout d'un coup, oui. on dit « ah non, mais là, c'est chez nous oui. ». Et on parle de « chez nous » parce qu'on est en France, mais le nord de l'Europe aussi est confronté à des choses complètement incroyables. Il ne pensaient pas vivre des, des, des feux de forêt, comme d'ailleurs en Bretagne, vous voyez. C'est-à-dire, on voit tous ces éléments qui se mettent en place, qui signifie c'est n'est pas une adaptation. Et vous voyez, effectivement, quand vous utilisez oui. les termes que j'ai repris dans, dans les intitulés d'ouvrages de, de, qu'on a sortis, on ne voulait pas justement ces notions de termes lents, en disant « c'est n'est pas une transition », c'est vraiment une transformation. Un basculement, il va falloir y aller très très vite, on a le sentiment qu'il va falloir y aller de plus en plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on doit être angoissé, j'espère que les gens qui nous voient sont tous, peut-être d'ailleurs, hein, tout le monde, est n'y Faucon, hein, on est tous en train de dire, ah oui, non mais moi je sais comment il faut, il faut... c'est compliqué, c'est faisable, ça suppose effectivement un énorme effort d'investissement qui commence... Ça veut dire probablement aussi beaucoup d'erreurs. On regarde, on essaie, parce qu'on est face à un monde nouveau. Je crois que c'est vraiment ça. On est face à un monde nouveau. Vous,
3: si je peux me permettre. En un mot, et puis
5: on va au premier euh, sujet.
3: En fait, il faut savoir qu'en 2008, Barcelone était déjà, euh, avait déjà une crise d'eau potable, hydrique, et euh, l'eau venait euh, de Provence du canal de Provence, etc., étaient amenés en bateau à des coûts faramineux.
1: Donc 2008, il y a 14 ans.
3: Il y a 14 ans. Ouais. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe en Méditerranée. Ouais. Les feux de forêt méditerranéens, c'est quelque chose de récurrent, annuel, etc. Et pareil pour les fissures. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas oublier que ça existe. En fait, là, ça se propage, mmh. ça monte. Et c'est ça qu'il faut voir aussi, les techniques qui ont été mises en place, les cultures qui ont été mises en place autour de ce, de, de, de ce climat hein, méditerranéen et de cette... cette mais il faut surtout se dire, ce n'est pas nouveau. La transformation, elle a lieu déjà depuis 20 ans. Sauf qu'on ne on s'en est pas occupé. Voilà, et donc l'investissement est nécessaire maintenant.
1: – Eh ben, on va regarder du côté de la Méditerranée. Alors, vous paliez de, de la Bretagne, Philippe de Sertine. Ce n'est pas en Corse, en Provence ou même dans l'Aveyron que commence notre résumé de l'actualité. C'est en Bretagne, cette Bretagne, terre de pluie, en principe, terre d'incendie cet été. Laura Rado et Christophe Roquet. –
6: Habituellement épargnée, la Bretagne en proie à son tour aux incendies. À Erdeven, les flammes ont détruit ce week-end plusieurs dizaines d'hectares de forêt, frôlant même des habitations. Ici, le feu s'est arrêté à quelques mètres de cette maison.
4: Quand on, on habite en forêt, on, le, le risque existe, mais ça fait bientôt 40 ans que j'habite ici et on n'a jamais eu ce problème.
6: Plus de 50 départs de feu dans le Morbihan, plusieurs autres dans le Finistère. Alors les agriculteurs du coin viennent prêter main forte aux pompiers pour éviter toute reprise.
7: C'est notre, notre nature qui brûle, donc on ne peut pas laisser ça partir en fumée comme ça sans, sans rien faire. Donc on, on est là jour et nuit s'il faut, mais on donnera un coup de main jusqu'au bout.
6: En Bretagne, mais aussi en Dordogne et en Isère, les incendies se sont encore multipliés. Un été de tous les dangers, avec au total 48 000 hectares anéantis, soit cinq fois plus que les autres années. Le résultat d'une météo caniculaire qui n'en finit plus. La troisième vague de chaleur de l'été se poursuit cette semaine, avec un pic attendu vendredi, de quoi aggraver un peu plus la sécheresse, déjà historique.
4: On est dans
1: un
6: contexte qui ne
1: correspond plus à aucune habitude. On n'a jamais connu une sécheresse comme celle-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'aussi loin que notre regard porte, on n'a aucune raison de penser que ça va s'arrêter. Et c'est même pire que ça, puisqu'on a canicule et sécheresse, et donc un cercle vicieux qui fait que, à cause de la sécheresse, on a peu de ressources, et à cause de la canicule, on a besoin de davantage de,
3: de ressources.
6: La France en état d'alerte. Une cellule interministérielle de crise a été activée par la Première Ministre vendredi. Car les sols sont à sec, un peu partout sur le territoire. 93 départements font l'objet de restrictions, les deux tiers du pays placés en état de crise. C'est l'accès à l'eau potable qui suscite le plus d'inquiétude. Dans cette commune du Var, la limite a été fixée par la mairie à 200 litres d'eau par jour et par foyer.
7: On ferme l'eau, on savonne, on se rince, on ne va pas gaspiller l'eau pour rien du tout, hein. pas laisser couler l'eau comme on fait d'habitude, des fois on laisse un peu plus couler, mais là on fait un peu plus attention quand même.
6: Interdiction de remplir sa piscine, d'arroser son jardin ou même d'irriguer les cultures. Des mesures drastiques. Dans son champ de pommes de terre situé dans le nord, cet exploitant attend désespérément quelques gouttes de pluie depuis des semaines.
8: Petite pomme de terre qu'on vient de voir. Euh avec la poussière autour, euh, ne grossit pas, elle ne sera tout simplement pas commercialisable. C'est-à-dire qu'une pomme de terre en dessous de, de 35 mm n'est pas commercialisable. Donc celle-là, on n'en parle plus. Elle va rester au champ ou elle va être remise dans les champs.
6: Une saison qui s'annonce catastrophique pour les producteurs de lait, eux aussi. Dans les prairies, il ne reste plus que de l'herbe sèche à brouter pour les vaches. Une pénurie de lait pourrait donc s'ajouter à la pénurie d'eau.
8: Se déplace moins dans le bâtiment, passe beaucoup plus de temps couché, donc euh, ça a un impact sur la production laitière. Alors pas forcément instantanément, mais dans les jours qui suivent, moi que sur la ferme après, la, après les deux jours de canicule qu'on a eu là, aux alentours du 20 juillet, euh, on avait 500 litres de lait en moins.
6: Météo France estime le déficit de précipitations à 84 Ce qui fait de juillet 2022 le deuxième mois le plus sec jamais enregistré dans l'Hexagone.
1: Tiens, puisqu'on était dans les champs et même dans, dans les tables, Jean Valadier, maire d'Argence, en Aubrac, dans votre communauté de communes, je crois qu'il y a 5000 personnes pour qui il faut trouver de l'eau. Il faut trouver de l'eau pour combien de vaches, monsieur le maire
0: Il faut trouver de l'eau pour euh, à peu près 20 000 vaches. À peu près 20 000 vaches, oui. Le, le, petit à petit, les sources qui étaient des sources privées qui abreuvaient ces animaux sont en train de, de se tarir les unes après les autres. Et effectivement, euh, chez nous, j'entendais les chiffres que vous donniez, 45 nous sommes à 50 de consommation animale d'eau pour les animaux euh, à l'échelle de, 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 la, de la communauté de communes, en fait, mais particulièrement de ce petit secteur du Carlades. – Et pardon de poser la
1: question qui fâche à vous, l'éleveur, mais quand vous entendez de plus en plus de gens dire qu'une des solutions, c'est euh, moins de consommation de viande, euh, qu'est-ce que vous dites Est-ce que
0: vous, puisqu'on parlait de transformation, vous vous dites, il va falloir que je transforme mon activité alors, la transformation, elle est évidente, la, la transformation dans les pratiques agricoles. Néanmoins, nous sommes sur un territoire au cœur du parc naturel régional de l'Aubrac, où les, la production agricole est déjà une production extensive de qualité, euh, rattachée à des signes officiels de qualité depuis très très longtemps. Et nous sommes, euh, nous éleveurs, euh, absolument conscients, par des cahiers des charges, qui sont des cahiers de ressources extrêmement euh, engageant pour les uns et les autres euh, et nous sommes déjà dans cette démarche de progression, de, de transformation. Et, et ça, très
1: concrètement, un, un exemple ou deux exemples, quand vous parlez de cahier des charges ou de transformation, ça, ça,
0: ça, ça implique quoi ça implique par exemple que sur notre production laitière, euh, l'ensemble les, les, des fourrages humides sont interdits. Donc nous avons une, une, une consommation de fourrage sec par les, par les animaux, de l'herbe ou du foin en, en hiver. Nous ne faisons pas appel à l'irrigation. Euh, C'est un exemple. Euh, la production laitière est limitée à 6 000 kilos par vache. Si vous voulez, nous sommes déjà dans une, dans une démarche extrêmement, entre guillemets, je, je, vertueuse.
1: – Vous parliez, à Amandine richaud de, de la culture méditerranéenne, au fond, qui petit à petit se, se met en place. En termes de pratiques agricoles, est-ce qu'on a, euh, du côté de la Méditerranée, déjà des exemples d'adaptation, de transformation, qui pourraient inspirer, après tout, pourquoi pas, le reste du pays
3: – Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment s'inspirer. On ne va pas partir sur de la monoculture, parce qu'en Méditerranée, on fait ça. On a besoin d'autres choses que d'olives, de maraîchage ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant à voir, cependant, c'est le choix des essences. Les essences, c'est les différents types d'arbres, ou d'agriculture, voilà. Et ça, en fait, il va falloir peut-être le modifier. On sait que le maïs consomme énormément d'eau. On sait, là, ce qui passe dans tout ce qui est les blés, les foins, bah c'est pour euh, un certain nombre d'élevages consommation de viande, donc il y a vraiment toute une chaîne, on ne peut pas juste choisir un seul élément en se disant ça va tout changer. C'est vraiment toute la chaîne, à la fois de consommation, à la fois euh, ben, aussi de consommation de la ressource en eau, a changé. Et, et ce que disait monsieur quand il disait que 50% d'eau était utilisée, on a bien, on est sur de l'eau potable. C'est-à-dire qu'en France, on a ce problème-là où on, on ne réutilise pas ce qu'on appelle l'eau grise, euh, notamment euh, dans, dans la salle de bain, dans l'arrosage, dans le, dans le nettoyage, des villes et ça c'est quand même important de se dire, on peut avoir aussi cette part euh, d'eau euh, qui est aussi à la fois dans l'industrie et utilisée dans l'électricité qui n'est pas de l'eau potable mais de l'eau grise qu'on peut réemployer et là on doit faire avancer la réglementation qui n'est pas assez poussée euh, aujourd'hui.
1: Alors on va parler de réutilisation, je voudrais qu'on reste un peu sur l'agriculture. Philippe de Certine un constat, économiquement euh, les... il y a une explosion de valeur des terres
5: agricoles qui sont irriguées c'est ça, exactement. Euh, vous avez, Au fond, quand on est en train de parler justement de ce changement de modèle, la valeur économique le représente totalement. Et là, l'agriculture, qui est toujours en pointe en fait, quand on regarde ce qui est en train de se passer, nous montre ça. C'est-à-dire, vous avez deux terres pratiquement euh, à un kilomètre de distance, une avec une possibilité d'irrigation, l'autre qui n'en a pas. Vous pouvez avoir le prix de la terre qui va varier de 1 à 4, de 1 à 5. Oui. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose d'extraordinairement fort. On se rend compte à quel point cette question de l'irrigation est absolument crucial. On va dire que c'est typique effectivement de la façon dont on est déjà en train de changer la représentation des valeurs économiques en fonction des contraintes et des possibilités des opportunités que peuvent offrir, par exemple, certains milieux naturels. Donc là, on est vraiment, effectivement, en train de voir, on va dire, l'économie migrer, la valeur migrer. Et ça, évidemment, ce n'est pas que chez nous, hein, c'est du point de vue mondial qu'on a cette évolution-là.
1: Euh, Emmanuel Soufi, on le voit dans, dans votre dossier du JDD, les, les, le, la, la situation, la, 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 la récolte, cette année, est catastrophique. On voyait dans le, dans, dans le sujet cet éleveur de pommes de terre. Même pour les pommes de terre, c'est compliqué.
2: Les pommes de terre, les choux... Euh... Vous allez à Saint-Malo, euh, Saint les maraîchers euh, sont quasiment en pleurs parce qu'en fait, il euh, y a eu des épisodes de, de gel, de grêle et puis maintenant, c'est euh, la terre qui s'assèche complètement. Donc oui, bah, c'est des, des, pertes, des pertes de rendement colossales et avec des réponses qui, pour le moment, oui. au niveau de l'État, au niveau de l'État, du gouvernement, en fait, euh, euh, sont encore assez balbutiantes. C'est-à-dire qu'on on est vraiment dans la gestion de crise comme on parlait de santé, d'épidémie tout à l'heure, etc. À chaque fois, en fait, on essaye de. On écope, on écope, mais sans avoir, en fait, la, la, la possibilité d'anticiper davantage. Donc là, il euh, y a effectivement la cellule interministérielle de crise qui a été activée. C'est sans doute une première en, en termes de.
1: Qui va faire quoi
2: alors, ça, ça, vous pourriez dire que c'est un machin, mais c'est un machin euh, très administratif. C'est-à-dire que les préfets vont faire remonter toutes les infos concernant bah, les euh, niveaux de nappe hein, et surtout concernant l'impact hein, que, que ce manque d'eau, que ces restrictions ont sur les cultures, sur les centrales. Hein. On a vu euh, Tricastin, euh, etc., plusieurs centrales qui, aujourd'hui, sont autorisées à, à rejeter l'eau. Enfin, une centrale, on a besoin d'eau hein, pour, pour la refroidir et aujourd'hui, il y a un décret qui est passé pour autoriser, en fait, à les centrales à rejeté une eau. Certes plus chaude, donc ça va remonter aussi le niveau euh, le niveau des euh, de des, des cours d'eau. Mais voilà, donc il y a des mesures qui ont été faites, mais on a un peu l'impression, vous voyez, euh, un peu avec un, à chaque fois un temps de retard. Donc ce que vous évoquez tout à l'heure, enfin il y a, y a d'énormes chantiers en fait à faire sur tout ce qui est euh, des artificialisations des oui. sols, euh, euh, verdir les villes. Alors des euh, villes ont déjà fait des choses. Hein. On sait que planter euh, là les vertus d'un arbre, c'est colossal. Hein. C'est comme un brumisateur urbain. Ça vous euh, apporte euh, non seulement de ça lutte contre la, la pollution, mais ça, ça lutte aussi contre le réchauffement. Mais voyez, c'est des réponses qu'il faudrait désengager tout de suite, là maintenant sans attendre encore à nouveau un nouvel épisode de dérèglement climatique.
1: – Encore une question sur le modèle agricole. Pour le modèle agricole, disons français, Emma Aziza, ça engage quoi comme transformation Alors, on a vu avec M. Valadier qu'au fond, il pouvait y avoir un élevage, y compris un élevage bovin relativement vertueux du point de vue de l'eau. Quelle transformation il faut engager ?–
4: Alors déjà, je suis convaincue qu'il faut conserver ce type d'agriculture qui, est effectivement, euh, est, est vraiment vertueuse et donc participe finalement à un modèle qui est quand même à petite échelle et il ne faut pas non plus, non plus tomber dans l'extrémisme inverse et lorsque l'on explique qu'il faut vraiment réduire sa part de viande, on parle du fait, on en a déjà parlé, euh, qu'il y a 10 000 ans on avait 97% de la biomasse mondiale qui était des animaux sauvages euh, et, et aujourd'hui en fait on est passé à 85% de biomasse mondiale qui correspondent à des bovins donc c'est vraiment ce problème d'agriculture intensive, massive que l'on retrouve à peu près dans tous les pays, notamment Surtout aux États-Unis, et, euh, et en fait, on se rend compte qu'elles euh, prennent énormément d'espace de terre. Ces, enfin, ces bovins ont besoin d'espace que l'on ne va plus pouvoir leur donner, puisque en réalité, il manque déjà de terre arabes puisque on est en train d'augmenter notre part de viande. Et cette année, les Chinois ont importé 20 de plus euh, de viande que l'année précédente. C'est quand même un signal auquel il faut faire absolument attention, parce que on ne veut pas continuer comme ça, surtout avec l'évolution démographique mondiale. Donc euh, en fait, quand on dit qu'il faut changer le modèle et surtout le modèle agricole, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut modifier la manière d'exploiter de, de, la terre. C'est-à-dire que, actuellement, la manière dont on, on la traite, que ce soit le labour, que ce soit les pesticides, tout ce qui va se passer, en fait, euh, fait euh, effondrer les populations euh, que l'on va avoir de micro, de micro- organismes, en fait, dans les terres. Et donc, ça a une conséquence directe puisque, en fait, ce sont des terres qui ne deviennent plus assez fertiles, qui sont fertiles uniquement pour un type de monoculture et qui vont tuer tout ce qui, passe, ce qui se passe autour. Mais en fait au passage c'est une terre qui ne peut plus recevoir de l'eau et donc il faut jamais oublier que ce n'est pas à la prochaine pluie qu'on va avoir des nappes remplies. En fait si on a une pluie, 100% de cette pluie et eh bien elle va d'abord tomber et il n'y aura que 9% qui va réussir à s'infiltrer dans les sols et donc 26% qui va ruisseler. donc c'est absolument euh, en fait infime cette part qui rejoint les nappes et donc ça c'est dans un cadre idéal. Lorsque que l'on voit l'artificialisation des sols, la manière dont on traite nos sols, on comprend qu'on a oublié d'hydrater notre terre, qu'on est en train de perdre notre rosée, on est en train de perdre cette transpiration de la terre. Et d'ailleurs, c'est à l'image de ce qui a été largement évoqué lorsqu'on a parlé de la sixième limite planétaire de l'eau verte. L'eau verte, c'est quoi C'est l'eau qui est inclue dans les sols. C'est une eau qu'on ne regardait pas jusque-là. Nous, on regardait l'eau bleue, c'est-à-dire nos lacs, nos rivières, nos fleuves et nos nappes phréatiques. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on a oublié, sauf que cette exploitation intensive, et qu'on retrouve en France, ne peut plus durer parce qu'elle est en train de nous engager vers un peu plus de sécheresse. Oui. Et ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé vraiment dès le début des années 2000. On avait des sécheresses historiques qui ont d'ailleurs conduit des, des villages à, avoir, à être alimentés par camions-citernes. Dès 2005, ça avait conduit un grand plan au niveau du ministère de l'écologie pour dire qu'il faut absolument économiser massivement l'eau. Et on se rappelle un peu tous de ça parce que tous, naturellement, on a tendance à fermer le robinot lorsqu'on va se brosser les dents. Donc il y avait un grand plan marketing qui avait été mise en œuvre, mais on voit très bien que c'était déjà les prémices d'une un, modification de l'utilisation de nos terres qui, qui réussissait à accroître la question des sécheresses. Si vous intégrez le changement climatique à ça en plus, vous rajoutez des canicules, des températures supérieures, eh bien on arrive dans, dans la situation dans laquelle on est à lecture.
1: – Question téléspectateur Amandine richo est-il idiot de penser que ces milliards de mètres cubes d'eau douce qui partent rejoindre les océans pourraient être en partie captés
3: ?– Alors, euh, c'est un petit peu ce que je disais euh, tout à l'heure sur la différence entre l'eau potable, donc de l'eau douce qui est transformée en eau potable et euh, ce qu'on appelle les eaux grises les eaux grises c'est toutes les eaux euh, usées euh, des fois qui ne sont pas forcément sales mais il suffit, euh, en fait on se lave avec de l'eau potable euh, on cuisine on arrose avec de l'eau potable alors qu'on pourrait avoir une autre eau ce qui veut dire c'est que L'eau douce, en fait, euh, c'est pas forcément uniquement les rivières euh, qui, vont, euh, qui vont ensuite euh, alimenter les océans. Il euh, y a aussi euh, tout ce qui est ruissellement, euh, ce qui est l'eau de pluie, le ruissellement, comme euh, c'était comme très bien dit, tout ce qui était l'absorption par les sols pour aller ensuite hydrater les sols et euh, remplir les nappes phréatiques. Donc, euh, moi, je ne suis pas convaincue qu'il faille les capter absolument tous. Si ça va dans l'océan, c'est aussi un cycle de l'eau. Il faut avoir aussi en tête parce que ce qui était très bien expliqué sur la climatologie, c'est que cette là qui va rejoindre l'océan, ensuite elle permet euh, bah, l'hydratation de l'air et elle fait des courants euh, qui vont euh, provoquer euh, plus ou moins euh, des pluies, alors là c'est pas mon domaine d'intervention, mais en tout cas c'est ça, donc nous on peut pas capter toute l'eau douce parce que ça va faire un déséquilibre, même quand c'était dit euh, sur les centrales électriques où on va rejeter, parce que là aussi c'est de l'eau euh, potable oui. ou de l'eau douce qui alimente les, pour faire les centrales électriques et notamment les nucléaires, l'eau un peu plus euh, chaude qui va être rejetée. Bah, on on pense que c'est rien, mais en fait, ça va tuer toute une biodiversité et ça va complètement modifier euh, nos environnements et, et, euh, et l'écosystème. Et donc, il va y avoir aussi de l'impact sur l'agriculture et sur la nature. Donc, non, euh, on ne peut pas capter euh, euh, toute l'eau qui va dans l'océan.
1: Alors, je, 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 je pousse quand même la question. Euh, l'eau utilisée, le, les eaux usées, euh, elles vont où Dans les
9: égouts
4: Alors, déjà. Et euh, ensuite Tout dépend si on parle dans le monde ou en France. Dans le monde, 85. 85 Pardon. 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées directement dans le milieu récepteur sans être traitées. D'accord Donc déjà, on a des polluants mondiaux, partout. Il faut comprendre que tous nos fleuves sont en train de mourir, toutes nos rivières sont dans des états catastrophiques. On a des antibiotiques, on a euh, des hormones féminines euh, de par, de par le, la prise de pilules. Euh, on a, en fin de compte, tellement de produits sans compter les pesticides. Donc, en réalité, tous nos rejets finissent dans l'eau et puis essayent de plus ou moins être évacués euh, comme elles le peuvent. Alors, en France, on est quand même euh, plutôt mieux armé pour faire face à ça, puisque euh, c'était le cas à l'époque où, euh, quand on a oui, la crue de 1910, on prenait tous les, toutes les poubelles et on les jetait dans la Seine. Bon, cette époque est quand même révolue aujourd'hui et on a des stations d'épuration qui permettent de traiter en grande partie avec du lagunage avant de rejeter dans le milieu naturel. Donc c'est quand même plutôt préservé. Je voudrais juste revenir. Un
1: mot, de lagunage
4: en fait, c'est des stations qui permettent de laisser décanter l'eau et donc euh, les polluants redescendent et on va remettre une eau qui est quand même largement plus propre. Et juste un point, euh, c'est quelque chose – Et, que... et,
1: et j'aurais aussi euh, ah, une relance, mais allez-y, allez-y. – Qui
4: est beaucoup oui. évoqué euh, et même par la population qui, qui me dit, mais écoutez, je ne comprends pas, il y a de l'eau qui passe là, euh, on voit très bien de, de l'eau qui, qui passe dans ces fleuves, pourquoi on ne la récupère pas tout de suite Il faut comprendre que ça, c'est juste le cycle de l'eau. Si on le dérègle complètement, en fait, on va modifier toute la zone d'exutoire, c'est-à-dire le moment où le fleuve se jette dans la mer, qui contient un taux de salinité très particulier qui permet de diminuer la salinité et en fin de compte, dans cet espace-là on a énormément d'espèces qui vivent. si vous modifiez ça et si vous récupérez toute cette eau vous, en fait, vous, vous coupez complètement cette chaîne trophique et à la fin c'est notre assiette qu'on coupe.
1: Euh, – Je vais au bout de ma question réutilisation des, des, des eaux usées, encore une fois, en France, euh, une fois utilisée, une fois partie dans le réseau, qu'est-ce qui se passe
4: ?– Alors, une fois partie dans le réseau, en fait, on va la rejeter dans le milieu naturel et donc on va la rejeter dans la rivière et euh, une fois qu'elle a été traitée et, euh, et donc qu'elle est nettoyée, en grande partie, même si une grande partie quand même des, de, de, de nos modes et de nos usages finissent quand même dans la rivière, parce qu'on n'arrive pas à tout nettoyer. Donc il faut bien comprendre, et je pense que c'est important pour les téléspectateurs, de comprendre que lorsqu'on utilise des produits euh, chimiques extrêmement euh, euh, corrosifs pour nos ménages, enfin pour, nous, pour faire notre ménage, eh bien tout ça finit peut-être dans, dans des WC ou dans des toilettes, ou dans, dans un robinet, mais en réalité ça finit en, en partie dans la rivière. Donc si on veut éviter de polluer les nappes et de polluer les rivières il faut quand même passer à des modes plus vertueux et ça souvent on l'oublie
1: Et la question de la réutilisation des eaux usées dans nos villes pour arroser les jardins pour nettoyer les rues, pour des usages autres que les besoins d'eau potable ça, ça, ça n'est pas une, une piste
4: C'est une vraie solution qui est aujourd'hui beaucoup évaluée notamment par la nouvelle présidente de Veolia qui euh, en a fait son fer de lance et qui euh, veut développer de plus en plus euh, ça en France parce que c'est effectivement très minoritaire en France par rapport à d'autres pays comme l'Espagne c'est quelque chose qui peut être intéressant à partir du moment où c'est régulé, c'est contrôlé. Il faut savoir par exemple qu'à Paris, nous avons deux réseaux un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable qui permet notamment justement le nettoyage des villes. Donc il existe Mais quand même. C'est une
1: exception dans ce cas-là à Paris. C'est
4: une ouais. exception, okay. effectivement. Juste Mais c'est quelque pour chose qui est. On, on recycle. – Uniquement
2: 1% de nos eaux usées, hein. enfin, c'est le chiffre, moi en faisant ça, en regardant ça. un petit peu, c'est assez étonnant, on voit que la marge de progression voilà, 1% de nos eaux usées qui est recyclée en eau potable, on voit que mais ça pouvait quand même des moyens d'éviter... – euh, Et pardon, trucs, si voilà. on
1: passait à 5%, il y aurait une différence vraiment importante en termes d'utilisation de l'eau et de, de la ressource, quoi.
3: – Je pense qu'il faut, il faut avoir une vraie... Euh, comme, comme ça a été dit, on n'est plus dans le moment de transition, en fait, on est dans le moment de transformation, donc il faut avoir une vraie politique euh, là-dessus, assez forte, puisqu'on le voit bien, il y a une accélération, et euh, une augmentation des fréquences de sécheresse, de canicules, et euh, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc euh, la réglementation, aujourd'hui, est trop stricte en France, en tout cas pour... Ça, notamment dans la construction des bâtiments. On pourrait se dire aujourd'hui, même sur la captation de l'eau de pluie, on pourrait dire que les bâtiments pourraient être autonomes en eau. Ce n'est pas le cas, alors qu'on a sur un grand plan de construction et de rénovation. Et on peut s'inspirer d'un certain nombre de pays, de pays européens, comme l'Espagne, mais aussi comme l'Allemagne, euh, sur la construction. Donc ça, euh, c'est des vraies méthodes, mais il faut... Sur la réglementation, euh, qu'on qu soit un peu, plus, euh, un peu plus lâche et surtout… Euh, mais il faut que ça reste euh, quand même euh, propre de façon à ce qu'on puisse pas euh, rejeter euh, trop de, de, de polluants aussi euh, dans, dans les réseaux. –
1: Dans le milieu naturel. Quand vous parliez d'investissement tout à l'heure, Philippe de Certine c'est des investissements de cette nature-là
5: – Oui, tout à fait. Enfin, pas uniquement, mais ce sont des investissements absolument considérables. Là, on évoque des pays européens. Israël, par exemple, a beaucoup travaillé sur les eaux grises parce que c'est un endroit qui est en stress hydrique très, très fort. Pour le coup, là, d'ailleurs, avec des réglementations extrêmement fortes pour faire très attention aux risques qui peuvent être induits si, notamment, vous utilisez de l'eau grise pour l'irrigation des cultures. Il ne faut pas que ce soit direct. Enfin, il y a effectivement des investissements là qui sont absolument colossaux. De la même façon, on peut évoquer les investissements scientifiques. Et je crois qu'il faut redire à quel point hein, la science aujourd'hui – Aujourd'hui, travaille énormément, énormément sur toutes ces problématiques, y compris quand on parlait de l'agriculture tout à l'heure, euh, lorsqu'on fait des recherches génomiques sur les génomes des semences. On regarde par exemple pour avoir des semences qui capteraient, avec des racines qui capteraient mieux l'eau en surface, qui iraient plus profond pour aller chercher de l'eau. C'est-à-dire, on est avec là tout un tas d'éléments sur lesquels on peut travailler, on peut réfléchir en matière agricole, quand on l'évoquait tout à l'heure, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture de précision. C'est une agriculture dans laquelle, au lieu d'envoyer de, de l'eau de façon générale, comme on l'a toujours fait, on essaie d'envoyer la goutte d'eau, l'eau le, dont a besoin le végétal à un moment donné, c'est-à-dire avec parcimonie, et qui peut faire réduire jusqu'à 1000, 3000 fois, 4000 fois, 5000 fois l'eau qu'on consomme pour une même culture, et avec le même résultat à la fin. C'est ça que l'on peut mettre en œuvre, mais ça veut dire à chaque fois consacrer beaucoup, beaucoup d'argent à la recherche, et beaucoup, beaucoup d'argent quand on a trouvé, le chercheur parfois trouve, euh, justement à la mise en œuvre de ces solutions à l'intérieur, par exemple, des exploitations, lorsqu'on évoquait l'agriculture
1: aller retour en Bretagne pour le reportage suivant l'île de Molène entre le continent et Ouessant dans le Finistère c'est un de ces petits paradis qui voient leur vie bouleversée par la sécheresse Mathieu Barrère Stéphane Lopez et Éric Chevalier
8: C'est une terre isolée une petite île à la pointe du Finistère Molène ravitaillée uniquement par bateau ici pas de réseau d'eau potable classique mais un impluvium 4600 m mètres carrés de dalles bétonnées qui récupèrent l'eau de pluie.
7: L'eau d'ici, en fait, vous allez la retrouver quand vous prenez votre douche le matin ou quand vous lavez votre salade le midi dans l'évier. C'est l'eau potable qui est distribuée via la station de, de traitement dans le réseau de unique de l'île de Molène.
8: Mais depuis octobre dernier, c'est tout le Finistère qui connaît un déficit pluviométrique.
7: C'est très très sec puisque en fait il n'a pas plu depuis le mois d'avril.
8: On peut voir, normalement, l'eau, elle arrive là-bas. Elle
7: arrive dans le caniveau qui se trouve devant nous. Et là, vous allez voir que ben, malheureusement, le caniveau, est... il n'y a, a aucune trace d'humidité. C'est désespérant. C'est désespérant. Désespérant,
8: d'autant que ce dispositif est habituellement complété par trois forages comme celui-ci. 40% de l'approvisionnement en eau, mais sans pluie. Les nappes phréatiques connaissent un niveau particulièrement préoccupant.
7: On tire un minimum euh, pour essayer de ménager la ressource. Et là, bah, quand, à la lecture du compteur, depuis hier, on a tiré 6 mètres cubes.
8: Et par rapport à avant,
9: que ça représente quoi
7: C'est 90 de moins que d'habitude. Tout simplement, sinon, euh, si on tire trop sur la nappe, euh, c'est de l'eau saumâtre qui va rentrer dans la nappe et on aura perdu notre nappe euh, phréatique, on aura plus d'eau potable sur Molène.
8: Une situation aggravée par l'augmentation du tourisme. quatre fois plus d'habitants en été et une consommation d'eau multipliée par deux. Une activité indispensable à la vie économique de l'île qui soulève quelques inquiétudes. Céline Delal tient l'unique crêperie de Molène.
2: On a besoin, on est content de voir du monde passer l'été, même le reste de l'année. Mais c'est vrai qu'après, sinon, c'est comme je dis, au, niveau,
3: au comportement individuel, de, de faire attention. C'est-à-dire que quand on voit une fontaine dehors, ben on ne fait pas muse
6: avec pendant 5 minutes, on ne prend pas quatre douches par jour. Voir venir plus de monde, il y a un moment, pourquoi faire venir du monde si on n'a pas la ressource pour satisfaire la demande C'est simplement ça, en fait.
8: D'autant que les touristes ont souvent une méconnaissance totale de la situation.
6: Et voilà, l'heure local. Merci.
8: Je n'étais pas au courant, après, euh, après on parle de plus en plus de pénurie au niveau national, donc euh, j'imagine que sur les îles, c'est encore plus compliqué. Ouais. Des sécheresses, Molène en a déjà connu dans les années 70. L'île était alors ravitaillée par bateaux de la marine nationale venant de Brest. Louis Skiban était mécanicien sur ces bateaux, sa génération, dit-il, a été sensibilisée avant l'heure à la nécessité d'économiser l'eau.
9: Nous, quand nos, nos enfants, nos petits-enfants, viennent sur Molène, hein, on, on leur dit toujours « faites attention à l'eau ». Comme, comme habiter Brest, par exemple, ben, on, nous, à Brest, on a toujours fait attention à l'eau. C'est primordial, quoi, si vous voulez. L'eau, c'est un peu comme l'essence où le pétrole, il n'y en a plus. On a plus hein, comment on fait ben, Ici, c'est l'eau, c'est la vie qui, 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 qui meurt.
8: Aujourd'hui, terminer les ravitaillements en bateau, l'île s'est dotée d'une nouveauté, un osmoseur. Cette machine transforme l'eau de mer en eau potable, une alternative qui permet à l'île de subvenir à ses besoins en eau, mais au coût énergétique considérable. Alors à Molenne, on imagine demain l'installation d'un parc photovoltaïque.
7: Avec 4000 m2 de panneaux photovoltaïques, on va fournir plus d'électricité que ce que les Molenais vont consommer entre avril et septembre. Et l'idée, c'est de le surplus d'électricité, de le récupérer pour faire fonctionner l'osmoseur à un coût tout à fait raisonnable. Et donc une production propre. Et on serait totalement propre, puisque en fait, ça serait du photovoltaïque avec de l'eau de mer dessalée. Et là, on répond à toutes les demandes d'énergie renouvelable propre.
8: Si cette solution semble idéale, elle n'est en réalité applicable qu'à petite échelle. Pour chaque litre d'eau dessalée, deux sont rejetés avec une teneur en sel plus élevée et un risque de perturber l'équilibre marin.
1: Alors Emma Aziza, allons-y sur la désalinisation. Cette question de Bernard de Paris, la technologie pour dessaler l'eau de mer sera-t-elle améliorée Deviendra-t-elle une solution d'avenir Est-ce qu'il y a des cas, on voit bien les limites, mais est-ce qu'il y a des cas où ça peut être intéressant
4: – Oui, elle est améliorée, euh, de, on voit très bien avec l'énorme usine qui a été construite sur Barcelone dès 2009 qui permet justement euh, d'utiliser ces méthodes d'osmose inverse et donc en fait qui vont récupérer de l'eau, qui vont désaniniser. le problème aujourd'hui de la désalinisation, il y en a deux majoritaires, euh, le premier c'est que ça consomme énormément d'énergie oui. euh, et donc là on voit un milieu insulaire, si on prend d'autres milieux insulaires par exemple l'île de Malte euh, s'est retrouvée pendant des années avec des déficits sites majeur, majeurs, elle n'était pas en mesure d'alimenter sa population. Elle a fait appel il y a plus de 20 ans à des, à des usines de désalinisation, mais pour ça, elle faisait appel au pétrole de la Libye. Donc ça signifie que derrière, il y a quand même une dépendance au pétrole qui est cachée, et donc si vous n'avez plus d'électricité ou si le coût de l'électricité est trop cher, l'eau, à ce moment-là, enfin, ça se répercute directement sur le prix de l'eau. Donc ça, c'est une des premières limites de la désalinisation. On commence tout juste à envisager de mettre des panneaux solaires pour justement euh, limiter, en fait, euh, les besoins énergétiques. Mais c'est quand même un gouffre aujourd'hui. Le deuxième problème qui se pose et qui n'est pas des moindres, c'est le fait que ce sel que l'on retire, à un moment donné, il faut le mettre quelque part. Et donc, en général, on le rejette majoritairement en mer. Et donc, oui. en fait, on va augmenter massivement la salinisation avec des conséquences très importantes sur le milieu naturel. Et ce n'est pas tout, parce qu'avec ce sel, en fait, et dans les processus qu'ils sont actuellement utilisés, euh, majoritairement encore dans les anciennes usines, on utilise aussi beaucoup de produits chimiques euh, très corrosifs pour pouvoir extraire l'eau et ce sel. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est rejeté majoritairement en mer. Donc les nouvelles usines de dessalinisation ont tendance à s'améliorer, mais ça reste quand même une solution qui, pour le moment, est à utiliser partiellement.
1: – Et en un mot, s'il vous plaît, les îles, elles sont aux avant-postes de la, de la crise, de l'accès à la, à la ressource en eau Oui,
4: et si on prend un exemple, on remonte un peu dans le temps, 2005, une sécheresse historique euh, qui n'était pas liée à ce moment-là directement, en tous les cas, au changement climatique comme on le voit aujourd'hui, mais à une absence de pluie. On avait l'île de Belle-Île, qui est connue Encore pour d'autres raisons, ouais. euh, et effectivement, qui s'est retrouvée euh, en manque d'alimentation. Donc, euh, il y a 80 000 euh, litres d'eau qui ont été distribués dans des bouteilles en plastique à la population, mais derrière, 100 000 litres d'eau ont dû être acheminé par bateau et ça a coûté 2,6 millions. 6. Et donc ça a engagé effectivement l'île à passer à ces situations de, de, de désalinisation parce qu'eux n'ont absolument pas le choix. Donc il faut juste faire attention aux méthodes et aux technologies utilisées oui. mais c'est une solution qui localement vient secourir des gens qui, qui, qui finalement n'ont pas d'autre solution.
1: Euh, Monsieur le maire, Jean Valadier à, à Argence en, en Aubrac, l'eau là que vous faites venir en ce moment par camion, elle vient d'où
0: elle vient des, des villages voisins, si vous voulez. Elle vient de l'Aïol, elle vient dargens en aubrac Sur notre communauté de communes, nous sommes euh, tout de même approvisionnés en, en eau de source, en particulier. Le Carlades n'a pas d'eau de source. C'est un prélèvement sur un, sur un cours d'eau qui est en train, euh, petit à petit, de baisser très régulièrement. Donc l'eau vient d'une vingtaine, 20 à 25 kilomètres.
1: Et est-ce que vous avez des accords avec EDF, par exemple, pour utiliser l'eau des barrages
0: oui, c'est une hypothèse que nous avons travaillée hier et, et, et que nous allons euh, finaliser demain avec EDF. Nous avons formalisé le, 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 la possibilité, dès, dès la semaine prochaine, si nécessaire, de prélever euh, l'eau des barrages afin de l'injecter sur l'usine de transformation. Restez
1: avec nous, j'aurais des questions d'ordre plus politique en termes de décision, euh, décision politique. Avant ça, Amandine Richaucram, je voulais qu'on parle de désartificialisation des sols. On a beaucoup prononcé le mot depuis le, le début de cette émission. Ça marche comment On enlève le bitume
3: Alors... – Il y a deux choses déjà, il, y a, il faut savoir qu'en France il y a un nouveau programme qui s'appelle euh, les zones euh, en fait, euh, où, euh, artificialisation, de non-artificialisation euh, nette. Donc déjà il y a toute une politique de ne pas artificialiser, c'est-à-dire qu'on arrête euh, d'avoir des sols imperméables, on arrête d'étendre les villes, les centres commerciaux, etc. Première chose, ensuite tout ce qui est… Effectivement, débitumisation, ça c'est plutôt pour des solutions dans les villes, notamment euh, moyennes ou grandes, hein. c'est vraiment maintenant, c'est applicable partout, avant c'était vraiment applicable que dans les grandes villes, et euh, qui permet de mettre à l'air libre les sols. Euh, Puisqu'en fait aujourd'hui, on, on oublie euh, que dessous de le bitume, il y a des sols, des sols avec euh, qui ont une fonction, euh, une fonction écosystémique euh, très importante, c'est-à-dire à la fois sur la biodiversité, mais surtout sur la captation de l'eau et la transpiration après. Puisque quand on parle de rafraîchissement, notamment dans les villes, oui. euh, c'est pas uniquement euh, grâce au courant d'air ou à la végétation, c'est surtout grâce à l'eau et à l'eau présente dans l'air. Donc c'est pour ça que les sols, euh, en captant cette eau, en fait, permettent euh, à la fois ben, d'avoir cette, cette partie qui va aller dans les nappes phréatiques, mais après, par leur transpiration, de rafraîchir l'air. Et donc ça, c'est très important, puisque le bitume et les sols qu'on met, les différents matériaux qu'on met, euh, qui recouvrent les sols, déjà empêchent euh, l'eau avec du ruissellement, mais en plus captent la chaleur. C'est une question de ce qu'on appelle l'albédo, et selon la couleur, capte beaucoup plus la chaleur, ne renvoie pas les rayons du solaire, oui. et après relâche la chaleur euh, plus tard, et donc augmente la température. –
1: Donc si je vous suis, vous l'urbaniste, euh, végétaliser les villes, ok, peindre les bâtiments en blanc, ok, il faut aussi ramener de l'eau, en fait, dans les villes.
3: – Il y a effectivement euh, plusieurs choses. La végétation, c'est essentiel à la fois euh, la végétation euh, comme des arbres mais aussi euh, la, végétali la végétalisation des bâtiments oui. des toitures oui. très important euh, mais avec de certaines essences maintenant on est obligé on parlait de Nantes tout à l'heure je sais que moi Nantes ça fait 10 ans que je vois sur les projets urbains où ils utilisent des essences euh, en plantant des arbres jeunes où quand ils seront euh, matures ce qu'on appelle matures en fait euh, ils résisteront à la canicule et résisteront à la chaleur ils ont déjà anticipé donc ça montre qu'il y a le choix des essences ensuite il y a la présence de l'eau. Euh, la... Pardon, il y a d'abord les sols, euh, oui. la présence des sols euh, ouverts pour l'infiltration, la présence de l'eau, là encore pour euh, la transpiration, oui. l'évaporation, euh, comme les arbres qui font de l'évapotranspiration, puisque c'est l'eau euh, qui euh, qui rafraîchit euh, l'air et euh, qui permet de refroidir, euh, de refroidir les espaces. Donc c'est enfin... quoi, c'est
1: des fontaines, des lacs artificiels, des choses comme
3: Alors, ça Il y a soit euh, effectivement euh, cela, euh, oui. des bassins, euh, et effectivement où euh, mettre des fontaines, à remettre dans certaines villes. Maintenant, on met des brumisateurs, oui. on met des, ce qu'on appelle des oasis euh, urbains qui permettent de se rafraîchir avec de l'ombre, mais aussi avec de l'eau. Mais il y a aussi, euh, faut savoir aussi qu'on a un certain nombre de cours d'eau qui sont endigués euh, dans les villes, c'est-à-dire euh, soit des eaux souterraines, soit des cours d'eau, euh, des ruisseaux, euh, des petites rivières qui ont été complètement canalisées et qui sont maintenant endiguer oui. et qu'on peut remettre en fait à l'air libre euh, de façon à apporter un rafraîchissement urbain et euh, si on prend l'exemple de Paris, aujourd'hui il y a un programme sur la Bièvre notamment pour remettre euh, la Bièvre euh, à l'air libre et ça dans énormément de villes, on a ce problème là à Marseille avec Luvonne aussi euh, notamment.
1: Philippe de Certine, on le voyait dans le reportage euh, cette dame qui prépare une crêpe pour des touristes et qui avait des mots un petit peu raides pour les touristes, la question du partage des ressources et notamment dans les zones touristiques, elle va devenir Crucial au fil des années.
5: Oui, bien sûr, oui, ce sont des questions. Mais quand on dit partage des ressources, je crois même que, évidemment, là nous sommes très français, c'est normal, on a plutôt des gens oui, français qui oui. nous regardent. Mais c'est une vraie question mondiale. Hein. Oui. La, la, la problématique de l'eau, c'est une problématique mondiale sur laquelle, d'ailleurs, les Nations Unies ne cessent, on va dire, de tenter de proposer un certain nombre de réflexions communes en disant nous ne pouvons pas avoir, on va dire, des sortes de politiques comme ça, que chacun va faire dans son coin, avec probablement des effets négatifs sur le voisin, parce que souvent c'est ce qui se produit c'est-à-dire que vous avez un impact direct sur ce qui se passe chez votre voisin ou à la limite sur un pays un peu plus lointain mais qui aura les conséquences de ce que vous faites, donc là évidemment quand on parle du tourisme, on parle des déplacements de population, notamment évidemment des pays riches, parce que là bien sûr ce sont les pays riches qui font du tourisme, malheureusement les pays pauvres eux sont très impactés par la crise de l'eau et subissent aussi les conséquences de ce qui se passe du point de vue du tourisme, là effectivement quand on voyait à Molène, on a bien sûr cette question d'augmentation de la consommation d'eau pendant les parce que l'activité touristique est ce qui fait vivre la population. Et donc là, que se passe-t-il si jamais il n'y a plus de tourisme euh, Mais s'il y a du tourisme, il n'y a plus d'eau. Que se passe-t-il s'il n'y a plus d'eau On a l'impression sans cesse d'être dans des cercles vicieux, hein, en disant on essaie de répondre à un problème et ça crée un problème supplémentaire. Ouais. C'est souvent quand même ce qui se passe quand on évoque le changement de modèle, c'est qu'on a une solution, mais la solution s'avère parfois plus compliquée que finalement ou amenant des conséquences négatives par rapport à ce que l'on avait pensé juste avant. Et on voit bien Hein, le, le pauvre touriste qui dit ah, mais je ne savais pas mais alors il ne faut plus que je vienne alors on lui dit ah ben non il faut que vous veniez quand même S'agissant
1: donc... du tourisme on voit bien dans certains endroits que l'idée euh, de limiter le nombre de personnes euh, admises euh, à Venise ou dans d'autres endroits, est quelque chose qui monte en puissance
5: ?– Bien sûr, mais quand on dit Venise, là effectivement c'est presque oui. quelque chose de presque caricatural, oui. mais on l'a dans beaucoup de régions, voilà. y compris de France, vous avez dans des les populations qui, qui montent de 4 000 à 50 000 personnes pendant l'été, ça veut dire évidemment de la consommation d'eau par exemple, tout simplement, et ça veut dire que vous devez avoir un système qui va permettre d'abreuver 50, 50 000 personnes, pardon. et l'hiver il n'y a, a plus personne là, donc là c'est vrai qu'on est évidemment face à des problématiques économiques, complexes, et sur lesquels politiquement, la réponse est très compliquée. Parce que c'est difficile, évidemment, d'avoir une réponse qui soit aussi forte que le problème et les solutions qu'on avait envisagées jusque-là. – Emmanuel ouais, Sophie,
2: C'est la notion de conflit d'usage, en fait. Hein. Quand vous êtes face à une denrée rare, une rarification d'une ressource, mais essentielle à l'industrie, à l'agriculture, à nous et, euh, et à l'énergie, euh, qui est-ce qu'on priorise, en fait Est-ce qu'on est qu va prioriser bah, euh, l'usage citoyen Enfin Vous, moi, l'eau potable, se laver arroser, etc. est-ce qu'on va privilégier plutôt les collectivités, est-ce qu'on va privilégier plutôt l'agriculture, ou est-ce qu'on va privilégier plutôt l'industrie? aujourd'hui, en fait, ces réponses-là, on ne les a pas encore. C'est-à-dire qu'il y avait les assises de l'eau en 2019. Enfin, voilà, c'est ça. Il est quand même question de, de baisser progressivement, en fait, de, les prélèvements, donc euh, ce qu'on qu prend à l'eau, etc. Mais euh, de 10%, puis ensuite de 25%. Mais aujourd'hui, euh, qui est plus important, qui est prioritaire à l'autre? Et vous voyez, euh, des fois, enfin, euh, déjà, des, des conflit entre le voisin qui a rempli en lousse d sa piscine le jacuzzi qui s'est fait attaquer par l'autre, enfin c'est quelque chose Enfin au-delà de la politique, c'est quelque chose de très humain parce que la peur c'est la soif en fait
1: Alors nous allons à présent pas très loin de chez vous, tiens monsieur le maire, monsieur Valadier en Ardèche, commune de Bannes 2014, un incendie détruit la forêt communale, comment reconstruire L'histoire vous est racontée par Julien Lonnet Stéphane Lopez et Léa Demirgian
10: dans le sud de l'Ardèche, Bannes, village de 700 habitants, au loin et à perte de vue, l'immensité de sa forêt. Un labyrinthe d'arbres que Cyril Dumas connaît par cœur. L'œil en alerte, chaque jour, ce bénévole de la réserve communale inspecte chaque recoin, vérifie qu'il n'y a pas de départ de feu.
9: Voilà, eh bien, on regarde si, eh bien, si on voit pas un petit peu de, de fumerolles ou de fumée, ben là, quand c'est un petit peu dégagé.
10: Surveiller, mais aussi prévenir.
9: On fait un petit peu de camping Oui. Bon, alors, vous savez que c'est une région très à risque en ce moment. Mm -hmm. Donc, euh, pas de feu, pas de barbecue. Euh, si au cas où euh, vous voyez quelqu'un qui traîne un petit peu euh, louche ou quoi, ou si vous voyez quelque chose qui n'est pas trop normal, ouais. si vous pouvez vous rapprocher de la mairie. Donc voilà, après... Euh, Faites bien attention à pas, tout ce qui y a l'étincelle, pas de briquet, euh, rien du tout.
10: Comme Cyril, une quinzaine de personnes, habitant du village et des alentours, se relaient pour veiller sur la forêt. Des efforts qui se sont avérés payants.
9: Il ah, ben, y, y, y a deux ans, mais ici, en même temps que les sapeurs forestiers, on arrivait au tout départ du feu. Donc, euh, donc voilà, on a, on a essayé que ça se propage pas trop euh, en attendant que les pompiers arrivent, parce qu'ils ben, sont quand même à 20 minutes d'ici, donc le temps que, que tout se mette en place. Voilà. Et puis un petit départ sur, sur le bas du village. Donc, euh, donc voilà, ça fait toujours du bien quand on arrive à l'éteindre et qu'il n'y que ait pas trop de dégâts.
10: Un dispositif issu d'une prise de conscience après l'incendie de septembre 2014. A l'époque... En quelques heures, un peu plus de 60 hectares du massif forestier sont ravagés. 160 pompiers, 4 canadaires, face à un feu attisé par le vent. Huit ans ont passé, mais dans la commune, le traumatisme reste vif. Jean-Marie Lagagné, enfant du village, était déjà maire à l'époque.
7: Quand vous plantez nos forêts, c'est... Un investissement à très très long terme, moi j'en pas le bout. Et on se dit, bon, mais si ça disparaît en une opération, d'or, c'est quand même regrettable. Surtout quand c'est provoqué. Si c'était accidentel, on peut mieux le comprendre. Mais le reste, c'est difficile à comprendre. Voilà.
5: Pourquoi Parce que 2014, c'était quoi à l'origine
7: ah ben, Ça n'a pas pris seul. C'est des endroits où il n'y a pas d'habitation. Ça a pris un bord de route. Voilà. Je ne crois pas à la coïncidence.
10: Reboisé, la commune n'en a pas douté une seconde. Mais le chantier est titanesque. Il a d'abord fallu faire l'inventaire des espèces ravagées, en majorité du pain maritime, très vulnérable face aux flammes. Alors pour les nouvelles plantations, c'est le pin Salzman qui a été choisi. Au total, 15 000 arbres plantés et tout un travail de diversification des végétaux.
0: C'est une espèce qui est très bien adaptée aux conditions de sol et de climat. Donc on sait, euh, en plein temps du pin Salzman, que son avenir est assuré. Il a des capacités à pouvoir résister à des sécheresses importantes. Ce qui fait qu'on pense qu'avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, c'est un arbre qui va pouvoir résister, qui a un certain gradient encore de, de, de pouvoir résister à cette augmentation de température.
10: Faire renaître la forêt, un processus qui demande du temps, beaucoup de temps. Au moins 30 années pour que l'arbre atteigne 10 mètres.
1: Amandine richo crambe euh Planter de nouvelles espèces, plus adaptées, plus résistantes, c'est une des pistes qu'on évoque fréquemment. Ça ne marche pas de la même manière selon les forêts, selon les régions, évidemment.
3: Oui, tout à fait. Euh, là encore, c'est une question d'équilibre, oui. d'écosystème. C'est vrai qu'on prend toujours le risque, en changeant les, les essences d'arbres, en, en mettant des plus résistantes, de faire Bousculer en fait tout l'écosystème c'est-à-dire à la fois de la faune et de la flore, de la flore associée cependant là c'est vraiment du travail de l'ONF de l'Office de National des, des Forêts, forêts euh, avec euh, des ingénieurs euh, euh, dédiés et donc ils font vraiment un, un très bon travail à la fois comme c'était expliqué dans le reportage de recensement mais de trouver aussi des espèces euh, qui puissent euh, correspondre sans, sans faire effondrer euh, l'écosystème. Cependant je, je pense que pas, le choix des essences n'est pas forcément aujourd'hui la seule chose à faire. Là encore, je vais prendre l'expérience qu'il y a en Méditerranée, oui. euh, c'est la prévention et l'éducation. Oui. On a oublié, ou on ne connaît pas, en fait, dans beaucoup de régions, comme dans les Vosges ou comme aujourd'hui en Gironde, on ne connaît pas les feux de forêt. Euh, et on n'a pas eu de transfert de connaissances et de prévention sur les feux de forêt. Donc plus... Euh, la, la masse touristique euh, qui, euh, qui est importante et qui se déplace dans d'autres régions, bah, on se retrouve avec aussi une méconnaissance de l'usage de la forêt et donc de la prévention des feux. Et ça, c'est essentiel, c'est comme le disait euh, la personne du reportage avant, quand il y a des feux qui partent euh, tout seuls, ça veut dire qu'il bah, y a de l'imprudence oui. souvent euh, et pas uniquement de l'acte criminel volontaire.
1: Et, et Philippe de Certine, le besoin de bois qui est de plus en plus important parallèlement
5: – Et donc là, parce que la forêt, effectivement, a un rôle naturel, mais aussi un rôle, on va dire, de matière première oui. industrielle, et d'ailleurs, même lorsqu'on va dire on va vouloir être de plus en plus en lien avec le développement durable, on dit il faut utiliser davantage de bois, donc on a besoin d'un certain nombre d'essences. Et donc, effectivement, vous avez ces, ces éléments-là qu'il va falloir combiner, qu'il va falloir regarder et voir comment, bah, peut-être, on doit avoir des évolutions assez importantes sur, par exemple, les essences utilisées, euh, vous y disiez, par exemple, sur la Gironde, que oui. je connais très bien, eh bien, ouais. Oui, que on n'a pas la, la culture du feu. S'il si, y a eu la culture du feu terrible en, en 1949, 84 morts dans un incendie qui avait été Et donc euh, ensuite, on a organisé, entretenu la forêt en fonction de ce qu'on connaissait. Oui. Mais sauf que là, vous avez une évolution, une sécheresse incroyable qui a fait que, en l'occurrence, le grand feu euh, à l'Andiras, a priori, c'est un véhicule électrique qui a pris feu dans un pare-feu. Hein, C'est-à-dire c'est bien d'origine humaine, ça très souvent d'origine humaine, pas toujours simplement des pyromanes. Hein. Il peut y avoir euh, les étincelles d'un train qui il peut y avoir un incident de type automobile, etc. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on est face à un incendie qui est tellement gigantesque que tous les moyens qu'on connaissait jusque-là ne permettent pas de lutter, c'est-à-dire des flammes qui font plusieurs dizaines de mètres de haut et qui sautent les pare-feux et donc évidemment qui obligent à reconsidérer complètement et la façon dont on gère et peut-être la façon dont on va planter, oui. en regardant bien sûr aussi l'exploitation et ce que veut dire, ce que va être l'utilisation de la forêt. Mais toujours pareil, ce qu'on disait bien dans le reportage, 10 ans, même 10 ans, c'est rien, 30 ans, 40 ans, en fait, l'investissement forestier. Si vous êtes trompé, c'est 30 ans ou 40 ans qui sont complètement remis à néant. Donc là, ça veut dire que c'est quelque chose, effectivement, sur lequel il doit y avoir, encore une fois... Un vrai gros travail scientifique, vous avez raison. C'est la base vraiment de tout ce qui est aujourd'hui à... En euh, un mot, en un mot.
6: Il ne
3: faut pas oublier de dire que c'est <rire> quand même une forêt euh, industrielle. Hein, la forêt en Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment oui. la plus grosse forêt euh, d'exploitation ouais. euh, en France et voire en Europe. Donc euh, là aussi, il y a un choix de planter euh, C'est des rangées d'arbres, c'est des essences euh, qui prennent euh, fait facilement. Et donc, il y a la consommation de ce bois euh, qui va devoir être euh, à réfléchir.
1: C'est une question de consommation aussi. Euh, Jean Valadier, toute autre question avant d'en venir aux questions des, des téléspectateurs parce qu'on voit bien qu'au fond, il y a de la politique là-dedans, comment on décide ensemble de changer les choses. Là, vous traversez un moment de crise. Euh, quand vous décrochez votre téléphone, vous appelez qui Et vous
0: avez qui comme interlocuteur J'ai toujours considéré que le travail avec les services de l'État était essentiel. Et en l'occurrence, pour faire évoluer euh, le, le le cadre réglementaire, c'est une nécessité. On le voit bien. Nous devons sur tous les fronts, que ce soit sur le volet éducatif, que ce soit sur le, les, les, les volets réglementaires, que ce soit sur le rapport que nous avons avec nos partenaires, nous devons systématiquement dialoguer. Les services de l'État j'ai toujours considéré qu'ils devaient être à l'écoute et, et je dois dire qu'en cette période de crise qui est intense et grave, ils sont auprès de nous. Euh, nous avons... Pour... Pardonnez-moi de vous
1: couper. Est-ce que quand la crise sera finie et qu'il va falloir discuter des sujets de fond, vous pourrez à nouveau décrocher votre téléphone, avoir quelqu'un et parler posément pour dire
0: quelles sont les solutions de fond et d'avenir Alors, je l'espère. Je, 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 je ne peux pas croire que cet épisode qui touche massivement à la fois euh, euh, les citoyens, à la fois les éleveurs, à la fois l'industrie, euh, vous l'avez bien expliqué, eh bien, ne, ne, ne soient pas prise en compte. Et que euh, l'écoute que nous avons aujourd'hui, que nous avions hier, hein, eh bien, nous l'aurons demain. Et effectivement, il y a des modèles euh, sur le fond fondamentaux à changer et nous devons nous y atteler collectivement.
1: – On a l'impression, Emma Aziza, pardon, au fil des émissions, c'est quelque chose qui me frappe, qu'on a un modèle de, de décision qui était parfait en temps d'abondance et en temps de pénurie, c'est plus compliqué.
4: – Il était déjà compliqué quand on allait à l'échelle macro, oui. déjà euh, en temps d'abondance, parce que ce n'est pas parce qu'on met en place un plan ou une méthode qu'elle est particulièrement appliquée, hein. je pense par exemple au plan communautaire de sauvegarde, il y a encore eu tellement de villes réfractaires, aujourd'hui on voit bien que tout le monde a besoin de ce plan de gestion de crise pour pouvoir gérer les crises à venir. Et surtout, moi ce qui me marque, c'est qu'on a de nouveaux aléas, donc de nouvelles menaces dans des zones dans lesquelles on n'est absolument pas prêt. J'ai été marqué par les feux en Picardie, au mois de juin 2019, suite à la canicule. La Picardie n'est pas habituée à vivre des feux en plein champ. Et donc, en fait, il n'y avait pas de renfort de sécurité civile. Pourquoi Parce que toutes les renforts de sécurité civile en France viennent massivement euh, en renfort de tout le pourtour méditerranéen et la Corse, durant la période estivale. Parce que c'est la zone principale où on a besoin de ces renforts. Et donc, j'ai été audité il n'y a pas très longtemps par euh, le ministère de l'Intérieur, et j'expliquais ce que j'avais pu voir, et, et eux me faisaient du fait que pour commander un Canadair, entre l'appel d'offres et derrière la réalisation et le fait de le livrer, il faut parfois entre 2, 3 et 4 ans. Et donc, on voit bien que les événements évoluent massivement. En plus, il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire que tous les Canadair ne sont pas disponibles, il y a des ruptures d'approvisionnement de certains matériaux. Donc, c'est un vrai problème parce que ce qu'il faut, surtout là, en temps de crise, c'est renforcer la prévention, c'est renforcer cette gestion globale où, à un moment donné, il y a un départ de feu, il y a une gestion. On est, franchement, euh, un, un pays particulièrement euh, excellent dans la gestion de, de, des feux de forêt. Euh, il y a un centre de commandement à Valabre dans le sud avec un chef d'état-major qui permet la supervision de l'ensemble du pourtour méditerranéen qui est reconnu partout dans le monde, on vient le visiter. Euh, il y a un indice justement de l'état des sols qui est mesuré tous les matins, qui permet de voir le taux d'inflammabilité. Donc on a quand même un système assez perfectionné, mais dans le sud. Donc là, il va falloir le mettre en place ailleurs et, et ça, c'est encore tout un autre chantier.
1: Nous en revenons à vos questions, comme promis. Gardez la parole, Emma Aziza. Les orages suffiront-ils à remplir les rivières et les cours d'eau
4: et j'ai bien peur que non, euh, puisque les orages auxquels on va devoir s'attendre seront sans doute des orages particulièrement violents. Et cette force euh, générerait en général beaucoup de ruissellement. Ce ruissellement évite justement ces phases d'infiltration. C'est une eau qui part beaucoup plus rapidement et qui est rejetée très vite en mer. On appelle même ça des crues éclairs. À l'image d'un éclair, on va avoir en fait une, un cours d'eau qui va monter très très haut, très rapidement. On peut passer de 20 cm jusqu'à 5 voire 10 mètres suivant les cours d'eau. Par exemple, vaison la -Rome. C'était un cours d'eau à 40 cm de hauteur qui est monté à 10 m de hauteur en 4 heures, pour vous ouais. donner un ordre d'idée. Et ça redescend aussi rapidement. Donc en fait, l'eau euh, ne fait que passer très violemment. Et toutes les zones qui ne sont pas concernées par la pluie, eh bien, en réalité, euh, sont complètement en dehors de cette possibilité justement de, de profiter de ces eaux.
1: Pourquoi n'interdit-on pas les piscines privées qui prolifèrent dans les régions souffrant de la sécheresse Monsieur le maire, est-ce qu'il euh, y a une question piscine, par exemple, chez vous Et j'ajoute un petit astérisque, est-ce que la, la police de, de l'eau, euh, on, on, a, on a diffusé des reportages sur ce thème, est-ce qu'il y a une police de l'eau, est-ce qu'elle met des amendes, est-ce qu'elle est, qu est efficace et active
0: Je le disais, il y, y a toute une phase de, de pédagogie que l'on qu qu opère auprès des citoyens. À présent, nous sommes dans une phase un petit peu plus coercitive puisque la police de l'eau, effectivement, l'Office le, le, euh, de la biodiversité et, et, et la gendarmerie euh, commencent des rondes pour vérifier que les, les, les arrêtés préfectoraux soient bien respectés, effectivement.
1: Euh, interdire les, les, les piscines privées, euh, qu'en
0: dites-vous
3: – Alors là, on rentre sur le droit de l'urbanisme, ça c'est… – Et on a plein
1: de questions sur l'arrosage des golfs euh, ouais, autorisés… – C'est vraiment le conflit d'usage. – C'est
3: exactement ça, et, et en fait là, euh, bah, c'est euh, au travail des maires, en fait. c'est le travail des collectivités, c'est le choix qu'ils font quand ils font leur, euh, ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, les PLU ou, euh, ou les schémas de cohérence territoriaux, euh, où en fait, euh, aujourd'hui, ils ne peuvent plus les faire comme ils les faisaient euh, il y a 50 ans, en donnant l'autorisation euh, de permis de construire, de construire absolument absolument partout, donc d'artificialiser et les autorisations de piscine. Euh, donc là, il y a vraiment un travail à faire euh, je pense euh, d'éducation auprès des nouveaux élus, des anciens élus euh, pour euh, bien gérer ces questions de planification et aussi sur les autorisations parce que là, aujourd'hui, c'est euh, la canicule. Euh, dans deux trois mois, vous ferez des émissions euh, sur, euh, sur euh, les, les inondations et en fait, c'est le même problème, c'est le problème d'autorisation à la fois des préfets mais surtout des élus et donc je pense que les élus doivent faire un gros travail. – Vous
1: êtes prêt à dire non éventuellement à un de vos électeurs qui vous demande de l'autorisation pour une piscine, Jean Valadier Ça c'est typiquement une décision compliquée pour un élu local
0: oui, c'est compliqué, mais je, je le disais, nous, 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 nous sommes nous-mêmes dans la, la réflexion sur le plan local d'urbanisme. Du et, et nous avons euh, collectivement considéré que tous ces enjeux d'artificialisation, y compris sur un territoire très rural, devaient être pris en compte. Alors effectivement, la question de la piscine est une question qui, est une question qui, peut, être, qui peut être évoquée et, et pour laquelle le maire peut refuser un, un permis de construire. Faut-il s'attendre à un automne très pluvieux et orageux avec des dégâts causés par la grêle
1: Emma Aziza.
4: Alors, j'ai déjà ouais. dit, euh, peut-être moins par la grêle. La grêle, c'est vraiment principalement des orages d'été, ces formes de cellules orageuses que l'on va avoir et qui, à un moment donné, vont rejeter toute cette eau. C'est des nuages qui font 12 km de hauteur, pour vous montrer, et qui se forment en quelques heures. Et donc, effectivement, on peut s'attendre à ça localement au mois d'août. Par contre, dès le mois de septembre, c'est surtout des, des entrées maritimes au niveau de la Méditerranée qui vont se former et former ce qu'on appelle ces épisodes méditerranéens qui, auxquels il faudra s'attendre peut-être de manière décalée dans la saison vu les chaleurs actuelles, ça pourrait arriver sans doute d'ici octobre et ça pourrait aussi se décaler dans le temps d'ici le mois de décembre parce qu'en 2003 lors de la canicule, euh, Montpellier et toute la zone de l'Hérault avaient été touchées le 3 décembre 2003 par euh, une crue méditerranéenne qui est normalement en dehors de cette saison oui. finalement d'occurrence donc on voit que ces saisons se déplacent dans le temps et il faut quand même s'y préparer
1: Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir regardée. Elle est rediffusée ce soir à 22h45. Vous pouvez la réécouter en podcast également. Et pour un nouveau C'est dans l'air, je vous donne rendez-vous demain. Très bonne soirée sur France 5.